0: Um. <risos> espero estar em foco, espero muito bem estar em foco, acho que sim Ok. Ah, olá pessoal, uh, o meu nome é Sara, sou o vosso host deste podcast Este é o episódio número 2 Se ouvirem alguma coisa já sabem que é o meu cão que está à minha frente Ou a minha mãe que está um, a fazer arrumações Ou neste caso está a fazer o almoço Uh, vou beber água porque no último episódio falei tanto que fiquei com sede e comecei uma dor de garganta. Bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Sara este podcast chama-se Sara Talks. Espero que gostem deste episódio. Antes de começarmos o episódio... Vocês gostam deste nome? É que eu sou bem... não sei se sou a única pessoa assim. E estava a pensar, será que Sara Talks faz sentido? Será que é interessante? em inglês, estou a falar em português. Depois pensei, ah, vou trocar o um nome para, sei lá, conversas de quarto, porque eu estou sentada no meu quarto, no chão. Mas conversas de quarto soa uh, coisas mais... Sim, sabem aquelas conversas que tu tens quando numa sleepover com as tuas amigas? Faz sentido também. Acho que também ia gostar desse nome. Mas ao mesmo tempo eu não quero só falar só sobre coisas... Um, um, coisas quase claro, aquelas coisas que a gente fala de autoestima e coisas também, quero falar sobre isso, mas não é única e exclusivamente aquilo que eu quero falar. Pois se calhar é que, por exemplo, o episódio que eu vou falar hoje, aquilo que eu vou falar hoje, é Que é mais pesado. Se calhar não tinha nada a ver com isso. Bem, <risos> não interessa, agora já não posso mudar o nome, mas depois pensei Ah, Sarah Talks é tipo TED Talks. Eles falam, falam sobre várias coisas abrangentes portanto a minha ideia é falar sobre várias coisas. E hoje o tema vai ser uh, um, é um episódio sobre um caso que aconteceu aqui em Portugal. Não sei se os meus ouvintes, os meus 16 ouvintes, pelo menos no YouTube, uh, que se conhecem dependendo, dependendo de quando é que vocês nasceram, mas aconteceu em 2007, um caso que para mim... Uh, ainda hoje penso naquilo que aconteceu, lembro-me de ver, tinha 12 anos na altura e lembro-me de ver na televisão uh, e de acompanhar mais ou menos as notícias e lembro-me de sentir de... Portanto, hoje o episódio é sobre o desaparecimento da Madeleine McCann. Eu estou a olhar para baixo porque tenho um script que eu fiz, porque esse foi um dos minha, das críticas construtivas que, eu, uh, que me disseram, foi ter um script, que era para não estar sempre a dizer os ah, diz, ah, diz, ah, pronto, quando estás a falar. Portanto, se eu estiver a olhar para baixo, vocês já sabem, estou a olhar para o computador. Antes de começar, queria ter alguns avisos. Os fatos que estão descritos neste podcast, ou que serão descritos neste podcast, Uh, são de natureza pública, tudo o que aqui foi dito uh, pode ser encontrado via online ou vídeo ou formato escrito, online. Uh, também há livros sobre o que aconteceu. O meu propósito aqui seria, é informar o público, não faltará respeito a ninguém que aqui é mencionado ou que seja relacionado com o caso, apenas quero dar a conhecer a quem não conhece e também dar a, a passar a imagem da Madeleine porque ela ainda, não, ainda está declarada como desaparecida, portanto, ainda há a possibilidade de encontrar a Madeline. E, portanto, queria apenas relembrar o que aconteceu. Vamos falar sobre temas como abusos. É um tema pesado, portanto, se vocês, se é uma coisa que vos faz confusão, que não gostem de ouvir, não precisam de um, ouvir este episódio. Podem ouvir o episódio 3, que provavelmente será um tema mais leve. Uh, Madeline McCann nasceu a 12 de maio de 2003. Madeline Beth, Beth McCann é o nome completo da filha mais velha de Kate McCann e Jerry McCann. Madeline tinha e tem uh, dois irmãos mais novos, os gêmeos, Sean e Emily. Uh, em 2017 e vivia com a família em Hotley, Inglaterra. Não sei se estou a dizer bem este nome. Uh, a descrição da Madeleine era uma menina de pele clara, olhos verdes, cabelo loiro pelos ombros na altura em que desapareceu, um, tinham 90 centímetros, segundo o, o depoimento aqui da polícia, polícia judici judiciária, no olho direito tem uma mancha castanha que, é, que foi muito icónica também, uma mancha castanha no íris, como com um rasgo íris. A família McCann decidiu um, a pai, o pai era um, trabalhava num hospital, a mãe acho que era uma. também trabalhavam os dois num hospital, mas a mãe maioritariamente tomava conta das crianças, enquanto o pai um, trabalhava mais. No ano de 2007, eles decidiram passar umas férias em família. Uh, essas férias foram decididas ser passadas em Portugal, neste caso no Algarve. Chegaram a 28 de Abril de 2007, com nove adultos e com os respectivos filhos. Portanto, estes, tudo o que eu estou a dizer agora, foi retirei do, da série da Netflix. Uh, há uma série da Netflix que foi filmada em 2019, que relata muito aprofundadamente. Uh, vejam, se tiverem a oportunidade, o que aconteceu e os relatos de toda a gente. Portanto, o que eu aqui estou a dar é um resumo uh, do que aconteceu, mas se tiverem a oportunidade, vejam também. Portanto, chegaram a 28 de Abril de 2007, ao total, são, foi um, era um grupo de amigos, nove adultos. Cada, cada um, casal tinha os seus respectivos filhos. Os uh, McKenna era o pai e a mãe, a Madeline e os gêmeos. A ideia era terem uma umas férias em família, com os seus amigos, irem à praia, conviver, comer, descansarem. Iam um, os miúdos, iam também às vezes... Um, Sailing, como é que se diz em português uh, Iam de barco Para o meio da água uh, Os pais aproveitavam para conviver Ir, beber, etc, etc Famílias, uma férias em família normal uh, nas, na, na série Netflix A mãe da Madeline relata Que esta estava especialmente A divertir-se imenso uh, Os McCann e os seus amigos Ficaram hospedados No Ocean Club Resort Na Praia da Luz em Algarve. Ainda existe este Ocean Club. Ainda existe, acho um, Foi ficou muito conhecido. Portanto, na altura o Ocean Club era um complexo de edifícios. Uh, os edifícios eram todos brancos, não eram muito altos varandas viradas umas para as outras, um, piscina no meio, campos de ténis, uma creche uh, de dia e de noite. Era usado maioritariamente por famílias de classe média. Uh, e também famílias maioritariamente britânicas. Uh, os pais podiam conviver uns com os outros, portanto, era, muito, era um clube muito social e onde as pessoas gostavam, de, pessoas de classe média, pessoas de, já também diríamos, vá, de meia idade, quando eu digo meia idade, pessoas dos seus 40, 50 anos, gostavam de ir porque era... era seguro e tinham várias pessoas com quem podiam conviver à volta. Uh, e, os, e os filhos podiam também descobrir novos amigos, quando iam à creche, porque depois eles iam à creche e tinham atividades com os miúdos. Um, ou seja, sentiam-se seguros lá dentro. Portanto, podem imaginar, era como uma pequena bolha que ali estava, no Algarve, de pessoas que tinham dinheiro suficiente e ficavam uma, duas, três semanas e tinham tudo à volta onde podiam conviver e viver durante uns meses. Ao mesmo tempo, por os pais, por terem também a creche e poderem deixar os, creche, os filhos na creche durante o dia e noite, sentiam algum conforto e alguma segurança também naquilo... no Ocean Club. Apesar de haver esta creche noturna, os McCann que, uh, decidiram que não queriam deixar os filhos na creche à noite. Mas apesar de tudo, uh, eles não queriam recomper a rotina dos filhos. Um, calculo que se calhar tinham horas para dormir muito específicas uh, e não queriam perturbá-los e queriam que eles dormissem às horas que eles normalmente dormiam então decidiram que não os queriam pôr, uh, não queriam usufruir da creche da noite portanto, o apartamento da família o apartamento da família é o apartamento 5A encontrava-se junto à estrada portanto virado para dentro, aquele tinha o complexo, certo, que fazia mais ou menos um quadrado e ao entrar num complexo, se virasses de costas tinhas o, a estrada principal que dava para o resort. Na direção do do o apartamento da família era o último a última casa de apartamentos mesmo encostado à estrada, que era o apartamento 5A. Estava tinha uh, as janelas viradas para dentro, mas também tinham acesso a um portão pelo lado de fora. Tinha também na direção de, de vista das McCann, tinha um restaurante, que era o restaurante Tapas, que estava dentro dos limites do resort, que era onde eles iam jantar todas as noites. Este apartamento ou este restaurante ficava mais ou menos a 100 metros do... Do apartamento deles, ou seja, eles todas as noites iam para aquele restaurante a jantar. Portanto, as crianças ficavam no... dentro do quarto a dormir. Eles arranjavam-se, saíam e iam jantar com os amigos, enquanto as crianças estavam dentro do quarto. E que, segundo eles, era a melhor solução, pois eles conseguiam ver o apartamento da vista que estavam e da mesa onde se sentavam sempre para ir jantar. Minha mãe vai interromper. Lá, mãe. Já a Ok. No dia 3 de maio de 2007, às 5 e meia, a Kate, a mãe da Madeline, foi buscar a filha à creche, uh, onde esta se apercebeu que ela se encontrava muito cansada uh, tão cansada que ela pediu até à mãe para a levar ao colo para o apartamento. Chegaram a casa. Uh, e para pôr os filhos a dormir a Kate lê histórias de embalar uh, conta-lhes várias histórias para tentar pô-los a dormir profundamente como até agora naturalmente tem feito mas este, esta noite particular eles estavam realmente cansados uh, relata também que a Madeline não chegou quase a, a meio da história e já estava a fechar os olhos e já estava a dormir tão cansada que ela estava Uh, com as crianças a dormir, o Kate, a Kate vai-se arranjar, uh, bebe um copo de vinho, vai-se arranjando, maquilhagem, cabelos, etc. O, e o Jerry despede-se dos gêmeos e da Madeline com um beijo de boa noite. Às 8h30, o grupo um, chega ao restaurante, uh, começa a sentar-se para se preparar para comer. Matt, que era um dos amigos uh, do casal, Uh, chega mais tarde, por volta das nove, e confirma com o resto do grupo que passou pelos aparta pelo apartamento dos McCann e que estava aparentemente tudo bem, não tinha barulhos, não havia luzes, não havia, não havia crianças a chorar, pelo que para ele estava tudo ok dentro do apartamento. O que deu a entender ainda que as crianças estavam provavelmente ainda a dormir. Às nove e cinco, Jerry levanta-se para verificar uh, os seus filhos. O Jerry levanta-se, sai do restaurante, passa à piscina, vem cá para fora, passa para o lado de fora do prédio, onde está a estrada, está paralela à estrada neste momento, e entra pela porta de trás, que é a porta da, do pátio. Vá. Esta porta encontrava-se sempre, sempre aberta. Sobe as escadas do pátio, entra no quarto dos miúdos, um, entra mesmo no quarto, abre a porta, olha lá para dentro e verifica que eles ainda estão a dormir e que está tudo correto, está tudo, bem, está tudo bem. Tanto a Melin como os Gêmeos estão ainda profundamente a dormir. Às 9h25, uh, portanto 20 minutos depois do Jerry se ter levantado, um, a Kate decide que quer ir ela desta vez verificar mas, no entanto, é o Matt, mais uma vez, um dos amigos, que se voluntaria para ir ele verificar se está tudo bem. Matt levanta-se, o Matt levanta-se na mesa e faz o mesmo, exatamente o mesmo percurso que o Jerry fez há 20 minutos atrás. No entanto, o uh, Matt ele não entra no quarto como o Jerry fez, ele não entra. Segundo ele, ele consegue ver uma luz do lado de fora, um, portanto a porta estava entreaberta, não estava totalmente fechada. Um, eu, portanto, ele não chega a abrir a porta, fica do lado de fora da porta, vê que a porta está entreaberta e, e vê uma luz do lado do quarto e ouve um som. Um som este que ele acha que parecia. Segundo ele, ser alguém a revirar-se na cama ou a mexer-se na cama. Este som não o chamou a atenção, por isso ele não, não o alertou para nada. Achava que simplesmente era a Madeline ou os gêmeos a virarem-se na cama, a rejeitarem-se. Portanto, não parecia nada de anormal. Estava tudo ok, segundo ele. Ele fica satisfeito com a visita, sai do apartamento e volta para o restaurante. Às 10, um, decide-se outra vez fazer uma visita às crianças. Desta vez foi a Kate que fez, a mãe da Madeline. A Kate fez exatamente o mesmo percurso que Mad e Jared fizeram anteriormente para chegar ao apartamento. Quando chega ao quarto, fica surpreendida. Quando chega ao quarto, fica surpreendida porque vê mais luz. Do que ela anteriormente, do que ela estava à espera. Portanto, ela tem a ideia de, de como é que deixou o quarto, não é? E dá-lhe a sensação que está demasiada luz para aquilo que. para alguém estar a dormir neste quarto, como é que alguém conseguia dormir neste quarto com tanta luz. E a porta também encontra-se mais aberta do que ela lembrava que tinha deixado. Ela chega à porta. Portanto está a entrar, chega à porta, a porta está um bocadinho mais entreaberta uh, do que é natural e a porta, antes de ela conseguir abrir, fecha-se com uma rajada de vento. Ela abre a porta novamente, entra no quarto, entra mesmo no quarto fisicamente, olha à volta e verifica que tem a janela aberta, a janela aberta, as persianas abertas, de maneira a que alguém conseguiria entrar ali. E verifica também que Madeline não está a dormir na cama onde devia estar a dormir. Ao deparar-se com esta situação, a Kate sai a correr do quarto, vai em direção ao restaurante e grita, imagino eu, não quero imaginar, mas o sufoco que iria, no, o, 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 que é que ela, o que é que ela estava a pensar neste momento, ela estava a pensar aquilo que aconteceu, uh, e grita que alguém levou a Madeline Portanto, foi aí que tudo começou. Vamos fazer uma pausa, porque já me dá a garganta. Pausa. Olá, pessoal, bem-vindos à segunda parte. Já almocei, já comi uns quatro ferro rochés, já mudou a luz, se estiverem a ver no YouTube. Ou 10 dentes. E estou pronta para continuar. Pronto, nós acabámos com a. Um... A Keita descobriu que a Melody tinha sido levada, que não estava no quarto, e que foi gritar, basicamente, ou foi correr em direção ao restaurante a gritar que a Melody tinha sido uh, levada por alguém. Foi aí que tudo começa, então. Todas as pessoas que se encontravam no resort, mais o, o grupo que acompanhava, que acompanhava os McCann, começaram por perguntar a toda a gente que passava se tinham visto uma menina loira. Uh, em algum sítio, procuravam desesperadamente ao redor do Ocean Club, portanto, isto começa e a, um, a Kate anuncia aos amigos e os amigos rapidamente se levantam e começam a procurar ao redor do Ocean Club, a ver se alguém ia perguntar às pessoas que lá estavam, os residentes que lá estavam, se tinham visto alguém que, que parecesse uh, a Madeline ou se tinham visto alguém com uma criança que se parecesse a Madeline. O meu cão está a enlouquecer, ao meu lado. Um, portanto, a palavra começa, eu não consegui perceber se eles inicialmente falaram logo com a polícia ou não, uh, portanto naquilo que eu li como na, no documentário da Netflix não me apercebo, eles dizem que a polícia foi chamada duas vezes, portanto foi chamada inicialmente, portanto eu calculo que eles tenham chamado logo a polícia quando descobriram, mas só estás-me a tapar a luz, obrigada. Um, e chamaram a polícia e foi então começaram a procurar uh, à volta e a, e a perguntar às pessoas que lá estavam, etc, etc. A, a palavra começa-se a espalhar e mais pessoas começam a juntar à procura inicial de Madeline. Uh, a, a polícia uh, foi chamada duas vezes. A primeira vez eles estavam lá há muito tempo, portanto o casal chama mais uma vez na esperança de que um, a polícia chegasse mais rapidamente ao local. Uh, a chamada é cruzada com os carros de patrulhas que, que se encontravam perto do local e foram estes os primeiros carros a chegar ao local do crime. Estes carros eram carros de agentes da GNR, da Guarda Nacional Republicana. Uh, as pessoas se encontravam no local, local e queriam continuar uh, as, as buscas, podiam, portanto as pessoas continuaram assim que, as, que, que a polícia chegou a polícia e todas as pessoas que estavam à volta continuaram as buscas e foram alargando as buscas. Um, portanto, imaginem, isto acontece, não é? Tudo, as pessoas entram ao alvoroço, os pais entram ao alvoroço e as pessoas querem ajudar a GNR e os pais a tentar encontrar o máximo, porque as primeiras 24 horas são as mais importantes quando acontece um desaparecimento de uma criança. Todas continuaram as buscas na praia, nas creches, no arredor do Ocean Club, ao mesmo tempo que também fazia a GNR o seu trabalho. Uh, e tinham cães também, uh, cães treinados para farejar, onde podiam inicialmente procurar na mata, no arredor do resort um, <coughs> e etc. À meia-noite, uh, portanto isto aconteceu às 10, duas horas passaram, à meia-noite eles não tiveram resultados nenhum, à meia-noite a GNR decide avisar a PJ, a polícia judiciária, do local e informar sobre o que é que está a acontecer. A polícia judiciária é o órgão mais alto ou superior de investigação criminal que há em Portugal. Uh, portanto, é como se fosse o FBI do, da América. Um, o detetive que ficou em cargo de, deste caso da Madeleine foi Gonçalo Amaral, que também foi mais à frente muito criticado por aquilo que ele uh, pelas atitudes que ele teve neste caso. Uh, ele, Gonçalo Amaral, também, segundo consta o documentário do Netflix, estava a ter um jantar demorado, ele diz que não, mas estava a ter um jantar demorado e decide ligar o outro detetive, o outro inspetor. Portanto, foi um inspector e um investigador e pediu para esses duas pessoas se dirigirem ao apartamento no Ocean Club. Quando a PJ chegou ao local, já, já tinha portanto, duas horas depois do que aconteceu, o cenário do crime já não se encontrava propriamente intacto. Portanto, antes disso acontecer, a partir das 10 as pessoas já tinham entrado, saído do quarto, mexiam não mexiam, procuraram toda a volta, portanto, já várias pessoas de... que não tinham nada a ver com com o que estava a passar, né? pessoas que estavam a voluntari... a voluntários a ajudar o, o casal McCann, um... já tinham basicamente contaminado a zona do crime, que neste caso era o quarto, desaparece. Começam, as importantes investigações com a Polícia Judiciária. Portanto, o caso passa da GNR para... Uh, penso que a GNR ainda se mantém alguns primeiros dois dias, uh, mas passa para a Polícia Judiciária. Uh, ainda no decorrer desta correria inicial, um dos amigos que estava com o grupo uh, na no mesma noite, portanto, quando chega a Polícia Judiciária, Gostava uh, que estava com o grupo do casal McCann, Jane Turner, lembra-se que teve um, de um avistamento que, um, que poderia ser importante uh, e que mais tarde se torna crucial, mas muito mais tarde se torna crucial para a investigação. Por volta das 9h15, no dia do desaparecimento, portanto dia 3, por volta das 9h15, no dia 3, de maio de 2007, a Jane Turner estava a caminho do seu apartamento para ir ver as suas próprias crianças. A Jane vê uma figura de um homem a atravessar a estrada ao pé do apartamento 5 A. Uh, tinha uma criança ao colo, uh, foi o que a Jane conseguiu avistar, um homem, um vulto de um homem com uma criança ao colo, um, ou seja, a criança tinha... Ele estava a agarrar nos pés e no pescoço da criança, a criança tinha, tinha a cabeça deste lado, tinha os pés pendurados, trazia vestido um pijama colorido e encontrava-se descalça. Uh, no mesmo dia houve também outro avistamento, uh, um homem que por ali estava, que fazia parte do Ocean Club, diz que vê um homem às 10 horas da noite com uma criança também ao colo e um pijama vestido e essa criança era loira. Um, portanto, estes uh, vestamentos foram reportados para a polícia Mas ela não fez Grande coisa Disto Portanto, tudo começou muito devagarinho E isto foi uma das críticas Que este caso tem Que foi que a, o trabalho da polícia judiciária Foi muito, muito, muito lento uh, Portanto, a Kate e o Jerry Desde o início que sentiram que estavam sozinhos à procura da sua filha Uh, imediatamente é esta noite, portanto, a notícia começou-se a espalhar muito depressa, assim para os mídias também, os mídias portugueses e não só portugueses, que tinha desaparecido uma menina de 3 anos do Algarve. Um, os mídias aqui também acabam por fazer, e por ser um ponto interessante neste, neste caso, porque houve tanto... Foram, foi, foi muito tempo e foi muito espalhado e foi muito global. Também era uma das críticas porque é que ela tem tantas crianças que desaparecem, porque é que ela teve tanto, tanto mexeu tanto com os mídia e que se calhar outras crianças não mexe tanto, ou não se dá tanta importância a outras crianças. Uh, portanto, as investigações começaram tarde e continuaram a meigar. Uh, na manhã do dia seguinte, alguns repórteres já se tinham que já tinham conhecimento do que tinha acontecido, dirigiram-se ao apartamento, onde a GNR tinha colocado apenas uma fita amarela a selar o apartamento e uma folha para pedir, literalmente uma folha escrita, para pedir em inglês e em português para as pessoas não atravessarem aquele portão. E isto começou a tontar pelo simples facto de que, em Portugal, o simples facto de alguém desaparecer não é crime. Portanto, tem que haver alguma certeza de que houve realmente um crime, para se começar umas investigações mais profundas, por assim dizer. Portanto, o, o simples fato dela de ter desaparecido, portanto, a, a polícia basicamente parecia que estava à espera de alguma coisa. No dia 4 de maio, Jerry e Kate dirigem-se a Portimão para darem os seus uh, depoimentos à PJ, uh, onde referiram então, o avistamento dado pela sua amiga, mais uma vez, uh, da Jane Turner, do homem a carregar a criança ao colo. Um, portanto as buscas continuam ao mesmo tempo que a PJ continua tem os depoimentos de cada um as pessoas à volta de Portimão e da Praia da Luz continuam a um, distribuir flyers uh, imprimem cartazes um, imprimem tanto a uh, distribuir flyers procurando por toda a, por toda a parte houve uh, naqueles primeiros dois dias vários voluntários que saiam todos os dias por uma arinha à outra, continuaram à procura de alguma pista nos arredores da Praia da Luz. Portanto, a ideia inicial da polícia não era que estavam a lidar com um rapto. Portanto, a ideia inicial, a ideia inicial deles era que a menina, a, que a criança, tivesse de alguma maneira saído do quarto a meio da noite e que estivesse desorientado e estivesse perdida, estivesse caído em algum poço, estivesse caído em algum buraco, estivesse magoado de alguma maneira, e que não se pudesse mexer, portanto, inicialmente, a ideia, acho que de toda a gente que lá estava, dos repórteres, da polícia, dos pais, é que ela, eventualmente, e que toda a gente que estava a ver no mundo, é que ela iria aparecer de alguma maneira. No marco das 24 horas do desaparecimento, do desaparecimento de Madeline, o Kate e a Jerry fizeram o seu primeiro apelo televisivo, o primeiro de muitos, para tentarem de alguma forma chegar a alguém que tivesse informações sobre a Maddie ou se calhar até a quem a levou. Mas acho que mais para fazer um apelo ao público, se por, por favor se tivessem alguma notícia, contactarem a polícia. No terceiro dia, mais jornalistas chegaram ao local, as notícias começaram a espalhar-se e a história do desaparecimento da menina britânica na Praia da Luz já quase que era notícia mundial. Passados quatro dias, ao fim de quatro dias de muita agonia, a polícia decide fazer um depoimento, ou decide lançar um depoimento oficial e pede a uma pessoa mediana, de estatura média, caucasiana, que um, se por favor anunciasse que fosse que desse do seu paradeiro e um, eles fizeram isto com porquê? porque estavam a uh, ir de encontra ao relato que Jane Turner lhes tinha dado Portanto, ela, chegou, ela viu um vulto de uma pessoa mas não chegou a ver a cara dessa pessoa. Portanto, eles falaram com um, um sketcher, lançaram uh, um sketch para o público daquilo que a Jane conseguiu lhes mostrar, mas ela por não ter visto um rosto acabou por ser uh, um desenho de uma cabeça e um bocado de cabelo, uh, que é descrito como um, um ovo com cabelo. <risos> Mas pronto, foi, é, isto inicialmente era aquilo que a polícia tinha para começar. Portanto, eles mandaram estes sketches para o público e fizeram um depoimento ou disse, fizeram uma conferência de imprensa, dizer por favor, se alguém fizeram um apelo ao público para alguém por favor se mostrar e hum, se dirigir à, à polícia. Com a falta de fé na polícia portuguesa, o casal começa a fazer a divulgação da fotografia de Maddie, uh, falando da marca uh, que ela tem no olho, que eu disse inicialmente na íris. Portanto, para terem atenção se a criança, e que é uma marca muito distinta, com as terem atenção quando fazem avistamento, porque no meio disto tudo também havia uma linha que as pessoas podiam telefonar se tivessem visto um, alguém com as presenças da Maddie. Mas terem atenção à marca que ela tinha no olho. Ao sétimo dia a polícia mudou a possibilidade da criança ter saído de casa, portanto até ao sétimo dia eles ainda estavam a pensar que ela tinha saído de casa e se perdido. Um, mas mudaram este. mudaram o pensamento de que afinal se calhar alguém a levou do apartamento com uns propósitos não tão bons. Uh, estavam, portanto, assim à procura de pessoas à volta que tivessem cometido crimes de natureza, de natureza ofensiva, portanto, natureza de crimes que envolvem crianças, que eu acho que todos sabem o que é que eu estou a falar, uh, abusos, uh, etc, de pessoas ao redor do, do Ocean Club. Enquanto isso, os McCann trabalhavam com as equipas britânicas e americanas pedindo ao público para divulgarem a fotografia um, fotografias uh, de quem esteve no Ocean Club naquela altura se poderiam partilhar as fotografias de férias uh, que achassem relevantes para o caso. Uh, portanto, se alguém visse alguém no background das fotografias que parecesse assim um, um bocado estranho para poder divulgar, e, portanto eles estavam a tentar de tudo para Conseguirem chegar a algumas respostas. No meio disto tudo há um sujeito que aparece desde o primeiro dia, uh, que, o primeiro ou segundo dia que a média desaparece, que se chama Robert Murat. Uh, ele aparece aqui no início das buscas pela média como tradutor, simplesmente tradutor. Ele é um homem de origem britânica, mas que vive, vivia e vive ainda, acho eu, um, no Algarve e que falava tanto inglês como português, portanto ele trabalhou no início das buscas como tradutor um, até depoimentos, trabalhava em conjunto com a GNR, começou também a ir com a GNR à Casa das Pessoas, que estavam à volta do resort, a perguntar se tinham ouvido ou ouvido alguma coisa. Um, Murata apareceu no meio daquele franzinho todo e decidiu, de livre vontade, começar a ajudar as pessoas à volta daquilo que estava a acontecer, mas algumas pessoas, neste caso uma jornalista, foi a que levantou as, mais, as primeiras suspeitas, achavam aquilo um pouco estranho o comportamento dele. Um, porque é que alguém decidiu aparecer e começar a ajudar não tendo nenhum caso ou nenhum, nenhuma ligação com a família? Portanto, as pessoas começaram-se, oh, e as pessoas começaram a falar e as jornalistas começaram a falar um, questionar-se porque é que porque é que ele estaria ali, o que é que ele estava a fazer, qual é que era a intenção dele. E essa jornalista fala com a polícia sobre o que estava a sentir em relação ao Robert e ao seu comportamento. Quando uh, uh, as investigações passam de suspeito de um, um possível saiu de casa e magoou-se para um rapto, um, o Robert Murat foi um dos primeiros suspeitos da polícia. A 14 de maio de 2007, a polícia inicia as buscas na casa Liliane, que era a casa onde Robert vivia com a sua mãe, um, Robert e a mãe foram Eles uh, entraram em casa Tiraram tudo o que era deles Portanto, o deles Computador, telemóveis, etc Isto sem ele saber Que era isso que uh, O Robert não sabia que era isso que a polícia Queria fazer E não sabia sequer as intenções da polícia uh, Ele de, numa noite viu alguém A, a persegui-lo com o carro Achou estranho Falou com a polícia A polícia disse hum, Não somos nós mas está tudo bem, uh, mas olha, vem cá, vamos aqui, vamos falar, vamos tomar um copo. E ele foi, uh, foi nesse momento em que eles estavam a tomar um copo que eles... Acho que estavam mais ou menos a tentar perceber qual era o vibe dele. Portanto, ele foi levado para a esquadra para serem uh, interrogado. Ele conta que foi dos momentos mais assustadores da vida dele, porque a polícia estava a fazer de tudo para ele, mas de tudo para ele dizer não, fui eu que, que fiz isto, para ele confessar por um crime que ele não cometeu. Hum. Portanto, não havia provas o suficientes para o manter detido. Ele, ao fim de umas horas de ser interrogado na polícia judiciária de Portimão, a polícia teve que o libertar O segundo e suposto. Um, suspeito. Era um homem. Naquela altura tinha 22 anos. Chamado Sergei Malinka. Foi considerado suspeito. Por ter uma proximidade. Ou uma relação com o Robert Murat. Uh, pois o Sergei. Tinha um início de. Umas. Uma companhia, uma empresa dele uh, direcionada para os computadores. Um, e o Robert simplesmente tinha pedido ao Sergey para lhe fazer umas coisas quaisquer com o computador. Portanto, uh, a relação que eles tinham era de um, cliente e yeah, cliente e isso. Uh, a polícia uh, localiza o Sergei, depois de ter levantado essas suspeitas localiza-o, uh, força-o a entrar no carro, um carro não sinalizado uh, onde acabam por uh, andar à volta da, de, de, da Praia da Luz e do local onde se encontravam andar com ele durante três horas sem nunca lhe informar do que é que estava a passar Estavam à espera de um mandato para lhe revistarem a casa. A polícia suspeitava que este, que Sergei também estivesse envolvido, por e simplesmente por haver uma, uh, uma chamada telefónica uh, entre o Sergei e o Murat no, no dia do rapto, no dia de, em que a média foi raptada, uma chamada feita entre eles às 11 horas da noite. Tanto o como o outro, dizem que não se lembram de ter feito esta chamada, se calhar, lembram-se, ou seja, não se lembram de ter feito, mas não negam que, que pode ter acontecido, mas não se lembram do que é que foi falado. Uh, portanto, mais uma vez, a polícia leva os, o computador, uh, tudo o que era, o que estava dentro da casa dele, e leva para investigar, para procurar o que é que estava, uh, o que é que, alguma possível pista do que é que aconteceu à média, mas acabou por também não levar a nada nenhum e não tendo provas suficientes, Serguei Sergei não puderam apreendê-lo, ah, porque ele também não confessou, porque ele não estava relacionado, segundo ele, não estava relacionado com nada daquilo que aconteceu à Maddie. Dia 31 de Julho de 2007, portanto, vários meses depois do desaparecimento da Maddie são trazidos cães uh, especialistas em cheiros de cadáveres e cheiro de sangue humano. Estes cães uh, foram levados até ao quarto 5A, onde uh, a média se encontrava na noite em que desapareceu. Um cão, uma macho e uma fêmea, o primeiro cão, que era o cão uh, que, tinha, que estava treinado para cheirar cadáveres, cadáveres. Alertou um, no quarto dos pais, portanto, o sinal para. Um, o sinal que, que o cão dava ao treinador para alertar, alertar que tinha cheirado, que estava ali o cheiro de um cadáver humano e não de. E ele simplesmente cheirava cadáveres humanos, não cheirava, não, não alertava para cadáveres animais ou outra coisa, era de ladrar. Portanto, ele só ladrava quando. Cheirava o cheiro a um cadáver humano. Este cão entrou no quarto, fez as buscas, andou pelo quarto e parou e ladrou duas vezes. Alertou no quarto dos pais, na cama ao lado, acho que onde se encontrava a média a dormir, e atrás do sofá na sala de estar. O segundo cão, chamado Kila, que era o cão que conseguia distinguir o cheiro do sangue humano e simplesmente, também mais uma vez segundo o treinador, ela apenas estava treinada para o cheiro humano, não para o cheiro animal. Um, apontou também para, e neste caso apontou mesmo, porque o sinal dela era, era, era apontar para a direção do sítio, mas não tocar com o nariz apontou para o mesmo sítio que anteriormente o outro cão tinha apontado, que era na sala de estar, atrás do sofá. Estes cães também são trazidos a cheirar a roupa apreendida pela polícia, no dia, em que, um, dia 3. Um, aquilo que era o cão que conseguia cheirar o sangue humano, aponta para umas calças... E uma t-shirt uh, em que Kate estava, que estava a ser usado por Kate no dia do rapto da menina. Um, para além da roupa, também levaram os cães a, te, a cheirar um, os carros que tinham sido usados pelo casal McCann e por os outros casais. Um, o, o treinador não sabia qual é que era o cão, qual é que era o carro. Que, que os pais tinham usado, portanto, eles foram, puseram os vários carros que foram usados pelo aquele grupo de amigos e o cão uh, que cheirava o. Vou chamar o cão cadáver, o cão que cheirava o. Um, tinha o cheiro do. estava treinado. Outra vez. O cão que estava treinado para sentir o cheiro de cadáveres humanos alertou para a bagageira do carro usado pela. Uh, pelo casal McCann, alertou para a bagageira e alertou para o lado do condutor. Isto tudo acabou por reverter a investigação para alguém a levou, alguém fora de, de, da família McCann. Olá, ah, voltei. <risos> uh, a luz mudou porque já são quatro da tarde, eu comecei isto ao meio-dia e... Vou ver se consigo acabar. Ok, uh, acabámos uh, em que... Um... Tóquio. Tóquio. Portanto, são... foram levados cães uh, especialistas para o local e os cães confirmaram que havia cheiro de sangue e de... Um, sangue humano e de cadáver o que levou a polícia a uh, suspeitar mudou o, o argumento da polícia entre encontrar uma pessoa fora do casal e agora uh, suspeitarem que o casal tivesse de alguma forma relacionado com o que aconteceu com a Madeline uh, na uh, polícia Argumentava que o casal tivesse, propos propositadamente ou acidentalmente, feito mal à filha uh, e que estivessem escondido o que aconteceu. Portanto, uma das teorias era que uh, teriam usado um xarope para dormir uh, e que, de alguma maneira, esse tivesse, sido, tivesse tido um efeito contrário e que a Maddy não tivesse uh, acordado e, um, eventualmente, acabado por falecer e eles tinham, tiveram que se, do, tiveram que se uh, libertar do corpo da criança. Um, no entanto, uh, todas as buscas, um, tudo aquilo que eles encontraram de sangue e de ADN no carro, na roupa e no, no apartamento do casal, uh, foram declaradas uh, inconclusivas. Um, estes testes de ADN que vieram do laboratório da grã montanha no entanto, não impediu que a PJ fazer do casal de... e admitir o casal como arguidos. Provas que a PJ tinha, foi um alerta que os cães deram, e para além disso, o que teve também peso para a PJ foi o caso de negligência que eles sentiram que que os filhos tinham todas as noites por os pais uh, deixar, por os pais os deixarem um, por os pais os deixarem a dormir sozinhos no, na casa do hotel no, no quarto. Uh, eu, a Kate e a Jerry foram levados para serem interrogados na polícia judiciária de Portimão. Uh, Kate foi interrogada durante 11 horas, pois a polícia tinha mais suspeitas de que teria sido ela mais culpada uh, no possível incumprimento da morte da filha. Uh, no fim, ambos puderam sair, pois não havia provas suficientes para os manter. Um, e Katie e Jerry decidiram voltar para a Grã-Bretanha, pelo facto de não saberem o que é que poderia acontecer, por, por terem sido declarados arguídos num país que não é deles, não é? Uh, e o que, é que aconteceria se eles tivessem, se eles mantivessem aqui em Portugal e fossem parar à prisão, e não conseguiriam, provavelmente, continuar as buscas pela média. Um, Portanto, eles decidiram voltar para a Grã-Bretanha, para o país deles, para a casa dos pais. Um, ao chegarem à Grã-Bretanha, decidiram procurar mais ajuda. Conseguiram arranjar um advogado português, que Arranjou um advogado português que começou a trabalhar uh, o caso deles um, e a declaração de terem sido arguídos. Um, mas não precisavam de ir mais longe, porque conseguiram um sponsor, um milionário, que soube do caso deles uh, e que... Que os quis ajudar, uh, decidiu que quis uh, ajudar na, na contínua procura da MEDI e, começaram, e começou um, a pôr o dinheiro que o casal não tinha, né? portanto isto é preciso bastante dinheiro para fazer as investigações. Uh, começaram então por, com esse sponsor privado, uh, começaram com um investigador privado em Espanha, contrataram este, esta empresa uh, de investigação privada em Espanha. Uh, que foi este, um, um, um dos investigadores que, esteve, que começou com este caso, de, começou com o caso da Medi, foi para Portugal, uh, começou as buscas. Acabou por encontrar muito daquilo que a PJ já tinha conseguido encontrar e que a polícia já tinha conseguido encontrar. Um, não foi muito mais além daquilo que já tinha sido descoberto. Um, no entanto, conseguiu encontrar mais algumas co outras coisas diferentes de outros casos aqui em Portugal e fez investigações em relação às pessoas que estavam à volta e do, do Amaral, dos do, do, Amaral, da, da polícia, etc, etc. Um, portanto, acabou também por chegar a, a um beco e uma parede e não passou dali. Uh, depois dessa empresa, foi para uma empresa particular nos Estados Unidos, onde foram prometidas melhores, as, melhores, as melhores investigações ou as melhores tecnologias possíveis que haviam na altura, com equipamentos topo de gama, reconhecimentos faciais, etc, etc. Onde, mais uma vez, pagaram um imenso dinheiro a esse sujeito, que lhes prometeu tudo. Mas acabou por ser um vigarista que apenas estava a aproveitar-se da desgraça. Oh, não gosto de dizer desgraça, mas estava a aproveitar-se da da falta uma palavra da tristeza e da mágoa um, do casal de Kate e de Jerry simplesmente porque queria dinheiro portanto todo o dinheiro que ele recebeu foi angariado e doado para uh, as investigações uh, à procura de Maddie. Uh, assim que ele recebeu o dinheiro uh, deixou de contactar o casal e saiu do país uh, sem lhes dizer nada Entretanto, acho que foi encontrado e foi para a prisão, mas eles acabaram por voltar a estar caseiro. Um, no meio disto tudo, o advogado que trabalhava com Kate e Jerry aqui em Portugal conseguiu que eles uh, deixassem de ser considerados arguidos Portanto, isto depois, passados muitos anos, já já quase diria oito anos da média de ter desaparecido, Andy Redwood, que era um investigador novo, no meio disto tudo pegou e reveu o caso da Maddie com, com novos olhos. E foi aqui então que se deu a importância aos avistamentos iniciais que nós falámos no início da Jane Turner, do homem. E, e ele foi agarrou nisto, e no caso da Maddie, e propôs rever tudo e olhar de uma maneira diferente e nova. Uh, da importância aos avistamentos principalmente, ao primeiro avistamento de Jane Turner e aqui a principal opinião ou a principal suspeita que ele tinha é que ela tinha sido infelizmente uh, raptada para fins não tão bons, uh, portanto, uh, principalmente raptada para tirarem do país e foi para, outros, para outro país fora, para Marrocos, para a Espanha. Portanto, a gente sabe o que é que acontece às, pessoas, às crianças que são raptadas, não? infelizmente há muito tráfico humano a acontecer à nossa volta e por, por maior parte dele passa por, pelo Algarve por ser o fácil de acesso, porque tens o acesso da água de Marrocos e tens o fácil acesso de, um, do Algarve para diretamente para a Espanha, de Espanha para a França, França, Alemanha, etc. Um, mais tarde, em 2020, portanto o um ano passado, suspeitavam-se de um homem, um homem alemão, Christian Buckner Um homem de 43 anos, uh, em que tinha antecedentes criminais Vivia, no entanto, em Portugal, na altura do desaparecimento da, da filha da Madeline Vivia em Lagos, tinha na altura um cabelos loiros curtos, uma pele branca e 1,80m de altura Dizia-se que ele na, vivia a uns, numa casa a uns metros da da casa do, do apartamento 5A. Uh, vou aqui citar. No passado, o sujeito já tinha sido condenado a pena privativa de liberdade, duas vezes por abuso sexual de crianças, do sexo feminino, mas a maioria das pessoas não devia estar ciente disto. Portanto, na altura do rapto, estava a viver numa casa relativamente perto do apartamento dos McCann. Portanto, antecedentes de abuso sexual a menores, era uma possibilidade de ter sido ele. Pensa-se que o que é que seja que ele tenha feito com a Maddie, uh, portanto, não se encontrava ainda com vida, que se pensava na altura, há um, isto há um ano atrás, um, penso que seja a polícia que, no entanto, pensa, portanto, e, eles alertaram este senhor que lá não se chegou a, a nenhuma conclusão, porque o corpo nunca foi encontrado, nunca, ela nunca foi encontrada a vida, nunca foi encontrado o corpo dela, portanto... Hoje, uh, a última notícia uh, que eu vi mais recente foi que uma, uma rapariga que se parece com a, com a Média no TikTok, nada de especial. Ela mostrou a fotografia da Média quando tinha 3, mostrou uma fotografia dela do passaporte quando tinha 3 anos. Tem algumas parecenças, mas penso que também não saiu daí. O que eu vi não houve assim muito mais investigações em relação a essa rapariga do TikTok. Passaram já. Uh, em 2021, nesta data, passaram já 14 anos desde o desaparecimento de Médie, uh, ainda não se sabe o que aconteceu. Uh, hoje teria 18 anos feitos em maio deste ano. Os pais da Médie continuam com a esperança e continuam à procura da filha. Uh, têm um site, eles continuam, vão continuar à procura da filha, sempre disseram que vão continuar à procura da filha até saberem exatamente o que é que lhe aconteceu. Uh, podem também ver no site oficial deles, uh, do, da, da, da o site oficial da Madeline, da Madeline, que se chama findmadeline.com, uh, em que Kate e Jerry fazem updates. O último update foi em maio de 2021, onde eles se lembram que em maio seria o, o aniversário da Madeline, onde ela fazia 18 anos. Continua a haver, portanto aqui pelo site da Madeline pode-se fazer doações, há livros que se pode ler também, uh, há contactos que se podem que se pode ir, podem ver os updates, um, tem sobre a Madeline, sobre os pais, portanto eles continuam ativamente à procura, no entanto a polícia uh, e a PJ e uh, a polícia da Grã-Bretanha continua também à procura, mas têm menos, agora menos tem menos pessoas envolvidas, porque obviamente tenho que dar também prioridade a outras pessoas, porque já passaram 14 anos desde que elas desapareceu. Eu tentei ao máximo manter-me subjetiva, não dar muito a minha opinião em relação a este caso e apenas dizer os factos, ou ditar aquilo que eu estive que eu a pesquisar. No entanto, para mim, ainda agora, ainda de vez em quando, eu lembro-me dela assim, esporadicamente, porque eu lembro-me que quando, quando isto aconteceu, não era uma coisa que acontecia, não era, não era uma coisa que era muito falada, não era uma coisa que saía nas notícias. Portanto, uma criança desaparecer em Portugal era, era uma coisa. E com esta magnitude, era uma coisa. Nunca, nunca ouvi, até, aos 12, até, até essa altura eu lembro-me muito de acompanhar e de ver as notícias também com os meus pais e de sentir e, e de e ficar esperançosa e, e achar que eles iriam encontrá-la nos primeiros, nas primeiras horas, nos primeiros medos, no máximo. Uh, e de vez em quando lembro-me dela uh, e infelizmente ainda não uh, a não encontraram, não, é? não sabe o que é que aconteceu. Na minha opinião, eu acho que a Jane Turner foi a que se calhar a que teve mais próxima de saber o que é que aconteceu. Obviamente risco que sou eu uh, a dar a minha opinião. Uh, eu penso que alguém, o José, alguém, alguém tirou. Alguém raptou o e a Madeline e, e pronto. Uh, Levaram-na para alguns sítios. Eu espero que uh, ela ainda esteja conosco cá neste planeta e espero que ainda consiga. Espero que os pais ainda consigam encontrar e espero ainda consigam encontrar e que eu ainda cá esteja para poder ver isso. Espero mesmo. Um... Para mim é um, um caso que me chocou muito e que eu, que, que ao fim, no fim, de vi de quando vi o, o, o documentário da Netflix e a ver a agonia daqueles pais um... e ver que eles realmente foram acusados de tanta coisa, mas que tu vês que eles tinham muito amor pela Madeline e pelos filhos e que estavam a aguentar ao máximo tudo para não... Estavam a aguentar tanta coisa, para, mas manterem, -se, manterem a compostura para tentarem encontrar a filha ao máximo que conseguirem. Ao máximo que conseguiam. Pronto, foi, foi, foi duro, foi difícil e não consigo imaginar a dor, a dor daqueles pais. Portanto, espero mesmo, espero mesmo que um dia conseguiremos encontrar e que ela volte para onde deve estar. Uh, se tem alguma informação em relação à Madeline, vou deixar o contacto para onde devem, uh, onde devem enviar informações. Vou deixar o contato da Polícia Judiciária também, onde tem uh, informação sobre todas as pessoas que, foram, que desapareceram em Portugal. Inclui aqui a Madeline também. Uh, portanto, podem contactar este número. Vou deixar aqui e vou dizer... Está aqui. Portanto, se tem alguma informação, o número da Polícia Judiciária em Portugal é o 282-405-400 282-405-400 ou para o e-mail dic.portimão.pj.pt O e-mail da polícia judiciária é o dic.portimão.pj.pt Vou deixar também todos os links aqui possíveis aqui que consigo Quem estiver a ver por imagem está tudo no link do, do YouTube Vou deixar também aqui a minha imagem no YouTube Quem estiver a ouvir só Uh, também vou tentar meter links, se conseguirem, se não, é estas informações. Vou deixar também aqui uma fotografia da Medi um, um retrato robô de envelhecimento, o último retrato que conseguiram fazer, um, porque acho que ajuda, apesar dela agora não ter... Obviamente que agora está, dif está diferente, mas acho que é importante e é necessário. E é isso, uh, espero que tenham gostado, não sei se isto é bom dizer, gostar disto, uh, mas vocês percebem, sejam pessoas proativas na sociedade, e pronto, vejo-vos no próximo episódio, um beijo de queijo, tchau!